Ćao svima, dobrodošli u originalni glas. U ovoj epizodi imam također jednu dragu gošću sa kojoj sam već imala prilike da se susretnem nekoliko puta u okviru original platforme i naših događaja. Brano, dobrodošla. Drago mi je da sam ponovo sa tobom u nekim drugim vremenima. Čini mi se kao da smo, ono, prošli put kada smo se videli, bila jedna druga era skoro. Sad se sve promenilo, sada smo u eri pandemije i vidjet ćemo šta će biti post pandemije i da li to ošte dolazi u nekom trenutku. Znam da je to na tebe uticalo i da je bilo jako turbulentno i da još uvek jeste. Pa bih htjela da te pitan kako ti izlaziš na kraj sa time. Verujem da svako ko gleda može da se poistoviti sa tobom. Da, hvala na pozivu. Zadovoljstvo mi je da sam ovdje. Bukvalno druga era. To je bilo pre svega ovoga. I jesam, iskreno da budem, nosim se onako mestimično. Nekad bude super, nekad bude malo lošije, valjda je tako i normalno. S obzirom na to da ovo traje već sada poprilično. I pokušavam da izvučem lekcije, da negde ovo sve shvatim kao ozbiljnu životnu školu koja će nas naučiti kako da se izborimo i sa nekim drugim izazovima u budućnosti, ali se iskreno nadam da će svemo ovome i uskoro doći kraj. Jer... Osjećam da nam je baš potrebno da se vratimo u neko normalno. Da li će to biti novo normalno? Morat će da bude svakako, ali makar da ima naznake normalnog. Mi razgovaramo u jeku trećeg talasa, kada su stvarno brojke neverovatne, kada čini mi se sad već svi imamo nekog svog koji je ili zaražen ili bio zaražen ili ima osjećaj posljedice celokupne ove situacije i... Nekako baš sam nekako malo sad već i umorna od svega, ali ne dam se, nastavljam dalje. Sve ostalo je, hvala Bogu, dobro, tako da uspevam da zahvaljujući tome se izborim i sa ovim što je nas sve kolektivno zadesilo. A kako je to uticalo na tebe i na tvoj svet, branin svet, poslovni? Ja moram da kažem da je zanimljivo, ovo je nijela godina bila jako uspešna i kako razgovaram sa ljudima, shvatam da je mnogima bila, zato što nam je valjda dala malo vremena da se posvetimo onome što... Istinski želimo. Ranije smo zbog brzine u kojoj smo živjeli nekako imali manje vremena da zastanemo i da kažemo čekaj, da vidim gde sam i gde bih da budem, a ne samo daj da odradim ono što mi je sljedeće na agendi. E tako i meni ova godina dala prostora da ja malo predahnem i da kažem sebi, ok, ja sam ovdje gde jesam već deset godina, ali ajde da vidim šta je to što možda fali. I to je bila ta novinarska strana moje ličnosti koju sam ja nekako sputavala želeći da predstavim tu blogersku stranu. A onda je ova godina donela mnogi izazove, između ostalog i vanredno stanje, pa i raznorazne političke dešavanje u zemlji koje sam ja nekako imala potrebu da propratim na svojim medijima. I to je donela rezultate ozbiljne. U smislu da su se ljudi poprilično poistovetili sa nekim mojim pogledima na sve to, ali i bili zahvali na pomoći koju sam im pružala kroz objave koje sam delila. I tada sam shvatila, hej, ali očigledno da ta novinarska strana fali moj mediju i onda sam u ovoj 2020. njoj dopustila da preuzme kormilo u ovoj našoj barci. Kako sam to bar skoro napisala odgovarajući na jedno pitanje svoje čitateljke. Čini mi se da je to ono i najbolje što se desilo meni u ovoj godini, jer sam ja baš ispunjena na tom sada poslovnom planu, jer osjećam da radim onako stvari, od uvek sam ih radila iz srca i duše, to nije sporno, ali 
kao da sam sada nahranila i tu jednu stranu moje ličnosti koja je uvek ostala uskraćena. I za prostor na mojim profilima, kanalima koje koristim, pa i za pažnju. Ali eto, ova dešavanja su stavila u prvi plan upravo i taj informativni karakter društvenih mreža i pokazala je, kažem, cijela ova godina da su društvene mreže postale vrlo važan kanal ne samo za razbi brigu i eto, na neki način ubijanje do okolice, već, boga mi, i za informisanje, reagovanje, aktivizam I to je nešto što je, mislim, vrlo značilo što vam se desilo u 2020. Da, slažem se skroz. Čak moram da priznam da jako ljudi je na različite načine reagovalo na ovu pandemiju i iskoristilo je za, baš kao što si i sama rekla, ti si otkrila ono što tebi nedostajalo time što si bila izložena ovakvoj situaciji. Da kažem, svi smo priterani uz zid. Ali mi se sviđa što nekako uvek ostaješ dosledna toj svojoj preporuci neke autentičnosti. Vrlo si prema sebi iskrena i onda samim tim iskreno i deliš sa svojim čitateljkama ili čitateljima. Da li ti raste fan baza? Da li si ta tita? Ne kažeš, ustalila si se u nekoj svojoj niši pa kažeš da znaš ko su tvoje čitateljke i čitaoci, odnosno svi čitaoci grupno. Meni je zanimljivo da razumem dobro ko je to ko razume tvoj svet i koji se poistovećuje sa tvojim svetom. Ja jako volim da slušam tvoje preporuke i pratim te. Volim i što si delila neke tvoje intimne momente koje generalno ne deliš u smislu ne pričaš o svom privatnom životu u toj meri, ali si i tekako podelila svoj romantičan moment i početak jednog novog poglavlja u svom životu, odnosno produžetak, verovatno. Ja ne vram da je to tebi promenilo u toj meri, ali svakako je bilo lepo videti i kako si se ti pažljivo ispremala za sve to. Eto, mi se nismo videli i u toj fazi, nego eto, ja sam te tako pratila i hvala ti za divne preporuke koje si davala i za knjige i daješ i dalje i za filmove i dokumentarne serije kako god, baš smo pričale o tome pred ovaj pitanje koje bih voljela da usmerim ka tebi jeste mi danas imamo influencere, to je ime koje je u stvari to je ta osoba uticajna na društvenim mrežama koje svoje platforme koristi za neki svoj lični benefit ili možda za ne znam nijako i drugi. A ti si odlučila i ostala dosledna jednom smeru. To je kultura, to je edukacija neka. I kako si sad ti odlučila da budeš baš takva? Da li je to nešto što je prirodno tebi došlo i da li te menja ovaj sadašnji sistem? Da li te tera da izađeš iz te tvoje zone? Kako ti reaguješ na sve ove promjene? Pošto društvene mreže su praktično ostale jedino mesto gdje mi možemo u stvari da budemo društvena bića sada u vreme pandemije, pogotovo. Da. Apsolutno je bilo nešto što je onako teklo prirodno. Da nije tako, ne bih sigurno izdržala ni deset meseci, a kamo li deset godina. Čini mi se ni deset dana. Jer sam takva osoba. Sad znam da svi volimo da kažemo o sebi. Ja sam jako iskrana i tako dalje. Ali kod mene je Vrlo jedna dominantna karakteristika to je da ne mogu da dugo budem neprirodna. Naprosto moram da budem u skladu sa sobom. I to je ono što mislim da je postalo i jasno i da vrednosti koje propagiram, ja njih zaista i živim. I ne smatram da je ova godina to i ole promenila, samo mislim da je obogatila. I da sam ja dobila snagu da pričam i o nekim drugim vrednostima za koje sam mislila da možda nema mesta na društvenim mrežama, a i tekako ga ima. I 
To je samo jedna od stvari na kojoj sam ja zahvalna u ovoj 2020. Jer naprosto moram da joj budem i zahvalna. Iskreno da budem, ne uživam u ovoj godini nikako, ali jesam i zahvalna na mnogo čemu. E sad, sve ovo što si ti spomenula jeste, dakle, to su sve segmenti različiti tog nekog božanstvenog sveta, kako sam ga nazvala pre deset godina. I svaki od njih je zapravo segment mog života. I sve to što ja spomenem, evo sad ću vam reći kako ja dolazim do ideje, tako što ja bukvalno najdem na nešto i kažem joj što je ovo sjajno, pokažem na primjer svom suprugu ili svojim prijateljima i onda kažem zašto bi ja to zadržala sad samo za sebe ili za njih, zašto ja to ne bih podelila i sa svojim čitavcima. Uvijek je tako. Dakle, ako pogledam seriju koja me odušuje, ja kažem ok, zašto ne bih sad ovo rekla i svojim pratijocima ako ću već to preporučiti svojim prijateljima. Zašto ovaj proizvod koji koristim ne bih također priporučila svojim čitateljkama i čitavcima. Dakle, samo je u tome stvar da ja preslikavam svoj život, one segmente koje želim, naravno, jer kao što si rekla, taj moj privatni život ne volim da delim, naravno, ne krijem. Mislim, očitavci znaju da sam se ja udala prošle godine, znaju odakle sam, znaju šta sam po obrazovanju, znaju da imam psa srećka, ali naprosto neke intimne momente ipak čuvam za sebe. Pospomenula si venčanje. Ja sam se prošle godine fokusirala na, nisam ga spominjala skoro uopšte u toku priprema, fokusirala sam se na to da kada sve bude gotovo prenesem neka svoja zapažanja u vezi s organizacijom venčanja u Srbiji, jer i taj segment ima vrlo veze sa feminizmom, sa važnošću da se izborimo za svoje stavove, mišljenja, da se izborimo sa nekim možda zastarelim običajima, ali tako ću reći, jer neke stvari naprosto možda više nisu u redu i ako su bili u redu pre sto godina. I da one koji to misle da nije u redu, ohrabrim da to i kažu. I to je sve negde provučeno tim jednim mojim aktivizmom, ja bih rekla. I ja sam jako ponosna na taj aktivizam. On je isto deo mene od uvek bio i od uvek sam imala taj malo neki revolucionarni moment u sebi i uvek sam žela da ga iskažem javno, ne samo da ga držim u sebi. I onda su mi društvene mreže dale priliku da to učinim, ali dale priliku da dobijem i povratnu reakciju. I ona je uvek fantastična. Ljudi su zaista, jako sam sresna što vidim da mlađe generacije su zaista spremne i da reaguju. I da naprosto menjaju svet na koji nailaze. Dakle, ono što ih dočeka, oni žele to da promene ako ne valja. I to je ono što ja negdje zagovaram. Gdje skoriste potencijal medija koji imaju u svojim rukama svaki put kad drže taj telefon. Jer svi mi imamo svoje medije. Svaki Instagram profil je mali mediji. Pitanje je samo hoćete li ga iskoristiti u ove ili one svrhe. Da li će to biti samo u svrhe scrollovanja i nekog ubijanja dosada ili ćete reći ej, dajde skoristim i tih svojih 200 pratilaca i da im saopštim nešto što smatram da jeste važno. Tako da kad se sve to spoji, onda dobijamo ovu priču. Jeste ona možda za nekog onako malo ne mogu reći haotično, ali nema jednu nišu. Dakle, ja nisam neko ko se fokusirao na jednu nišu i rekao to je to, ja ću se sada samo njome baviti. Ne, ja sam rekla, hajde da ja sve ono što volim u svom životu samo prenesem na te svoje kanale. I eto, to je ovo što sad oni koji mogu da zaprati Brands Divine World, to je opravo ono na što će oni naići. Na taj jedan sklop svega onoga što smatram vrednim, važnim, interesantnim, zanimljivim i što sada sa mnom dele i devojke koje sa mnom rade na sadržaju Brands Divine Worlda koji je od skoro, baš pre mesec dana započeto je jedno novo pogled na njemu i on je postao online magazin, portal, nazovimo to kako god. I ja sam jako ponosna i na tu činjenicu. Jer to je dokaz da ta priča rasti i da se razvije. To je tvoj u stvari odgovor na potrebe tvojih čitaoca. 
Jeste, u principu... Ili na tvoju ličnu potrebu da se iskažeš i kroz tu... Jer ako pogledate trendove, čitalci će možda pre reći pa ja sam možda mogla da ispratim i neki video sadržaj. Pa možda, ne znam, bi to bila samo Instagram platforma. Iskreno da bude, meni je potrebna pisana reč i potrebno mi je da ona ima svoje zasedno mesto na onom kutku, dakle sve i krenula, to je branasdivanworld.com. I to je meni jako važno i iskreno da bude, nikad neću robovati trendovima toliko da će ta pisana reč meni prestati da bude važna. Mogu da ih ispratim u nekom maniru, ali uvek će to biti osnova srž i suština ove priče. A kako ti, prvo... Kako da ovako započnem to pitanje. Mnogo volim što ti jako daješ na značaju našim lokalnim rendovima i što promovišeš domaće, u stvari kupujmo domaće, što je bio jedan slogan koji su preimali za prehrombrene proizvode, ali danas ja volim da... Za sve. Da. Zašto veruješ u naše domaće proizvode i zašto ih promovišeš? Ne mislim da je to negativni kontekst, znači nisam rekla kao zašto, nego baš... Jasno, jasno. Da mi objasniš i svima drugima. Zašto je to bitno? Pričale smo, da ima više aspekta, ali pričale smo pre ove emisije. Ja sam onako malo kritički se osvrnula na zemlju, državu u kojoj živimo, ali ima nekih stvari koje u ovoj zemlji jako dobro funkcionišu i na koje moramo mnogo biti ponosni. Kreativne industrije, kreativci, ljudi koji stvaraju nešto svojim rukama su jedan od tih segmenta. I nestvarno je koliko imamo toga da ponudimo u tom pogledu. I onda ako se uzme obzir to, a onda ako se istovremeno uzme u obzir i potreba da zaštitimo malo ovu planetu, u kojoj modna industrija, odnosno na kojoj modna industrija je jedan od glavnih zagaćivača, onda kažemo lepo, hajde da spojimo lepo i korisno. Hajde da malo se, da okrenemo leđa fast fashion brandovima koji i dalje nekako nemilice ugrožavaju već izuzetno ugroženu planetu i hajde da se okrenemo nekoj slow fashion, dakle, priči, a to su prvenstveno domaći dizajneri, manji brandovi, oni koji ipak unosi nešto više u tu priču od samo potrebe da imamo deset kolekcija na godišnje. Kakvi deset? Mnogo više, ali uzet ću to kao neku ilustraciju. I od toga da imamo što veći promet i što više prode. Iako ta garderoba, mislim, niti se proizvodi na etički način, niti od materijala koji su adekvatni. Generalno ne postoji jedna onako etički ispravna stvar u tom pogledu. Ovo spominjam zato što su modni brendovi oni koje najčešće volim da preporučujem, ali svi drugi brendovi domaće proizvodnje su negde na mom radaru i sve što primetim da je interesantno, ja zaista volim od srca da preporučujem. I toliko je toga da čini mi se kada bih sada na dnevnom nivou se bavila preporukom 10 domaćih brendova da bih ja imala materijal za celu godinu, minimum godinu dana. I zaista mislim da jeste važno. To nije njihov glavni posao, zar ne? Oni ne mogu baš da obstanu na osnovu samo zato što su mali. Ima i mnogih koji su uspjeli da dođu do momenta kada mogu da obstanu i to je sjajno. I čini mi se da sve više i više takvih brendova, istina, mnogi su i dalje neki vid kobija koji donosi dodatni prihod, ali... Zaista mislim da sve više i više brendova uspeva da stane na nogi, da njihovi vlasnici, autori, kako god, uspevaju da zarade. Poenta je da toliko je nekako... Kada vi podržavate domaći brend, vi podržavate nečiji san. A ja nekako uvek volim da kažem i da dam tu poruku da je jako lepo raditi za svoj, a ne za tuć san. 
I kada već neko radi za svoj san i vi imate priliku da ga podržite, pa zar to nije sjajno? I zar to nije višestruki značaj? Jer vi samim tim podržavate i samu privredu i domaću industriju koje god daje, da li je beauty, da li je fashion, da li je već ne znam koja. Vi podržavate svojim kupovinom nekog domaćeg proizvoda, vi podržavate toliko stvari. I zaista je, ne znam, meni je užitak da preporučim domaći brand ne samo mali, dakle ne samo one brendi za koje su jedna ili dve osobe, već i domaći brend koji je možda već pozicioniran na tržištu, ali mu fali još pažnje. Nekako se već nađemo u nekom tržnom centru, ako smo tamo, zašto da ne obratimo pažnju baš na domaće brendove, a tek onda da uđemo u neki od fast fashion brendova. Tako da je to ta priča meni lično draga, jer u toj priči prepoznam i delit svoje priče. Jer isto kao što sam ja pre deset godina, sedela za svojim laptopom u svojoj sobi i razmišljala kako da započnem svoj neki kutak na kojem ću sticati svoju novinarsku praksu. Tako je neko verovatno sedila za svojom mašinom ili ne znam, držeći na stolu neke druge materijale i razmišljao kako da ja malo steknem praksu sada u tom domenu i napravio neku svoju priču. Tako da mislim da tu ima mnogo razloga zbog koje treba da damo veliku podršku domaćim brendovima i mislim da je to i budućnost. Mislim da definitivno će to postati negde dominantna solucija. Čini mi se da predviđenja kažu da će upravo i tržište autorske mode i second hand i vintage garderobe zameniti trenutno dominantno tržište fast fashion i to je nešto što me raduje jer zaista smatram to kao jedan ozbiljan problem koji nas u sve ugrožava jer naprosto ekološka priča je nešto što je vrlo, vrlo važno za sve. A eto, nekako se modna industrija uvek zanemaruje i uvek se nekako misli da je problem u saobraćaju, u nekim drugim industrijama koji su možda malo vidljiviji u pogledu zagađenja, a ne shvatamo da je eto modna neko ko poprilično doprinosi. Kako da ne? Pa ja sam otkrila puno toga kada sam počela se bavim zdravljem. Na neki način počne čovjek da razmišlja okruženi smo bolestima, okruženi smo problemima i sve onda kao ajde da se bavimo zdravljem i onda na kraju skapiraš da je sve povezano da svaka tvoja odluka od toga šta ćeš pojesti šta ćeš kupiti gde ćeš baciti gde ćeš spavati isto šta ti podržavaš time, koji je to lanac koji u stvari ti ojačavaš a koji slabiš svakom svojom odlukom i mi generalno svi voljeli da mi budemo jedna suverena država ili tako i narod koji je osnažen apsolutno da ostoji na svojim nogama čvrsto, a to možemo da uradimo tako što ćemo baš podržavati lokalne brendove, lokalne proizvođače i preduzetnike koji su se osmelili u ovoj jednoj vrlo da kažem, izazovnoj situaciji za sve, da nešto pokušaju i da idu trbuhom za kruhom, jer na kraju i kada smo deo sistema, sistem nažalost još uvek nije na nivou koji nama neophodan, jer dosta je uticaja spoljašnjih, dosta je svega toga što mi možemo i da vidimo i čujemo da je negde bolje, da je negde manje dobro i onda da kažem, ono veliki problem i naš je taj što ljudi odlaze iz naše zemlje. I volim da vidim i volim da dam snagu ljudima poput tebe baš zato što nam treba ta vrsta prepoznavanja hej, naši su baš onako ako ne i iznad 
konkurencije, one neke u kojoj smo mi čuli i zahvaljujući samo novcu, a ne zahvaljujući kvalitetu. U toj meri, kao što si i sama rekla, ti veliki brendovi, čak i naši domaći, trebaju im aplaudirati. A eto, društvene mreže su i tekako dobar portal gde ti mali preduzetnici, mali zanatlije, nisu mali, oni su veliki, ali nažalost su mali u toj vidljivosti. I volim što imaš baš tu dugu listu tih brendova i tih lokalnih zanatlije, eventualno ne znam ni kako da ih nazovem, oni su meni mađioničari i mnogo ih volim i volela bih da dođem do te liste i verujem da ti svakako je deliš. Stalno, iznova, iznova, zaista. Čini mi se da ne prođe nedelju dana da nema barem nekoliko novih brendova koji su se našli među mojim preporukama. Ne znam da znaš da smo mi baš sada pokrenuli, pošto jedan od razloga zbog čega ti lokalni preduzetnici, odnosno ti kreativni ljudi koji svojim ruke mogu da iskoriste da naprave nešto i opipljivo za nas, oni na primjer ne znaju, to je kao ono, ti voliš da pišeš, I to je tvoja strast. I sad kao ćeš to da pretočiš u biznis, ali iza toga postoji gomila drugih stvari. Ja sam slušala tebe i tvoje predavanje kada si i sama pričala kao ja iskuvam kafu i spremam ovo i plaćam ovo. Sad sam onjena mi računovođa i knjigovođa i fotograf i editor, apsolutno sve. Pa to isto na neki način i njih čeka. I kako si ti u stvari, koje su tvoji možda poruke u tim koracima početnim? Jer mi kažem organizujemo baš jednu akademiju za te kreativne ljude koji baš da im pružimo podršku i da im omogućimo pristup tim znanjima kako da unaprede, kako da u stvari od malog postanu možda srednji pa kasnije i veliki. Da li to što treba da nužno bude cilj njihov? Da, i to je dobro pitanje. Da li ti želiš da porasteš još? Joj, ne znam. Iskreno da budem malo me... U ovom svetu to mene malo plaši jer negde sa popularnošću na društvenim mrežama koja se meri brojkama ide i onaj negativni moment, a to je klasičan internet hate. I to je nešto što, na primjer, iskreno jeste. Sviđa mi se ovo. Ma šta kažeš? Jeste, je bukvalno to. Dakle, iskreno da budem zaista, nemam situacije i to mi je jako drago. Čini mi se da uspevam da nekako izbegnem taj moment, ali znam da bi on uz veći broj pratevaca sigurno došao, a eto, me... Nekako se ne bih osjećala lagodno. Pa zavisi kako rasteš, zar ne? I to je tačno. Ti u stvari imaš svoju nišu koju samo možda produbljuješ. Ne verujem da bi, mislim, ja verujem da ti imaš prostora da rasteš u brojkama, jer verujem da ono što ti pričaš može mnogo žena. Ja verujem da su dominantno žene u stvari tvoje čitateljke. Jeste, jeste, dominantno žene. Pa zato i govorim u ženskom rodu, a ne bih željela da nekog uvredim. I ona kad sam te pitala na početku kao ko su oni, čisto da ne bude da su samo žene. koliko ih ima i koliko oni uživaju u tom sadržaju i vrlo često doprinose. Jer neredko ja pričam o temama koje su u vezi sa feminizmom i onda dobijem upravo iz njihove vizure istu problematiku, ali sa muške strane, jer feminizam ne utiče samo na žene. Odnosno, feminizam ne znači samo osnaživanje žena, već osnaživanje svakog pola, a patrijarhat ne utiče samo na žene. Patrijarhat utiče na muškarce i njih baca u ozbiljne probleme. Evo sad sam otišla u neku drugu smeru. A sad da si otišla u to drugu 
drugu temu, ja sam zaboravila što sam pitala Marta, ako se ti sećaš, super, ali i ovo je odlična tema. Mogla bi sad iz nju da se zakađi. E pa, ajmo da pričamo o toj temi. Ako imaš energije i snage, hajmo da dotaknemo i tu temu. Mislim da je jako bitna. Evo da se vratim na ovo, da ne ispadne, da eto, ja ne želim da rastem zbog hejta. Ne to, nego nekako... Ovaj vid posla, kada ste vi svakodnevno izloženi reakcijama sa strane, reakcijama vaše publike, zahteva od vas spremnost da se nosite i sa pozitivnim i sa negativnim. Ja se samo nekad bojim da taj moment mene ni srpi, da se ja bavim nekim drugim stvarima. Ali mislim da je naprosto važno da i to prevaziđem, a Boga mi prevazilazila sam ove godine kada je Kad je bilo i baš izazovno baviti se nekim temama, posebno ako su imali političku konotaciju pa su tu dolazili vrlo ostrašćeni ljudi, pa sam eto s tim uspevala da se izborim. I to mi je zapravo znak da možda i ne treba da se bojim, ali eto nekako kad razmišljamo o tom većem broju pratilaca, to je ono što mi pada na pamet kao neki negativan moment. Da, i zato što su ti koji su negativni komentari često dominantni, i onda ti stvaraju utisak da ono što ti radiš možda nema više tu vrednost kao što je imalo, jel? To te isto možda u nekom momentu zabrinjava, jer ti utičeš, na tebe utiču ti pozitivni komentari i obhrabraju te da nastaješ da radiš. Stvarno nemam, nemam mnogo problema, skoro nemam uopšte. I neredko ako su komentari, ajde reći ću negativni, neredko su to zaista konstruktivne kritike koje su mene naučile da napredujem. I to je ono na čemu sam zahvalna i tom vidu feedbacka, jer jeste važan. Pa šta može da bude feedback na jednu iskrenu preporuku nečega što ti... Ja se stvarno nadam da će tako i ostati, ali društvene mreže postoji poprilično toksično okruženje. Pričala sam skoro o tome na primjeru jedne devojčice koja je doživjela baš onako gomilu negativnih reakcija od odraslih ljudi. I to je jedan baš tema koju sam nazvala mi deca sa stanice bez osjećajnost, a apropo knjige o kojoj je koja je devojčica pričala i pogošno izgovorila naslov iste. Tako da toga se bojim, što smo postali baš bezosjećanje na društvenim mrežama. Ne mislim ja na komentar, ja ružna si, glupost i tako dalje, nego kad ljudi onako baš žele da te povrede. I to je ono što mislim nekako moramo da radimo na tome. Svi zajedno, svi koji boravimo na društvenim mrežama i profesionalno, ali i onako čisto privatno radi... Ja sam nekako našla za te ljude i ja imam jako puno negativnih komentara, ali sam nekako našla način da se njima na jedan vrlo kulturan način, prosto ne odgovoram naravno onim koji ne moš šta da odgovoriš na jedan potpuno neprijatan komentar u kome je sve uvreda, ali ima nekih koji možda pokušavaju da daju svoje mišljenje na jedan način koji nije možda prikladan, ali ja se uvek potrudim da odgovorim i ima tu neka vrsta i reedukacije u tom momentu kada oni na kraju se onako kao koriguješ ih i onda oni lepo odgovore i onda to se završi na jedan lep način u stvari. Zato što se gubi iz videa da oni se ne dopisuju sa aplikacijom, dopisuju se sa čovekom. Tako je. I to je ono što ih zapravo vrlovatno odgovor podsjeti. I ja zaista jako volim društvene mreže internet, sve što ima veze sa njim i smatram da je to jedno od najvećeg dostignuća u istoriji ljudske civilizacije. I zato ne volim kada imamo bilo šta negativno u vezi, a ima mnogo toga, ali kada ovako, kada boravak na njemu postaje neprijatan, jer ja se samo onda osvrnem na broj tineđera koji trpe problem tog tipa. Ajde sad opet kažem, to je opet još jedna zasebna i ozbiljna tema, ali eto kada pričamo o tom nekom, o popularnosti na društvenim mrežama, naprosto to mora da se uzme u opsir. 
Da, to si skroz upravo. Um, imamo još malo vremena, pa razmišljam da li da te vratim na feminizam <laughs> ili da ti postavim jedno pitanje koje ovaj, postavljam svim uh, gošćama. Ko su heroji za tebe? Ko je heroj ove godine za tebe? Pošto je ovo, realno moramo nekog heroja da izvučemo sigurno u ovakvoj jednoj bitki koju vodimo svi planetarno. Mm-hmm. Uh, nije lako pitanje. Nije lako pitanje, ali mislim da, da na prvom mjestu moraju biti zdravstveni radnici. To, to bili bismo nefer ako ne bismo to rekli. Jer zaista ono, žrtvu koju su oni podnijeli ove godine, ne, ne, ne pamitim da je skoro eto, neki da kažem tako, civilni sektor podnio ta, takav vid žrtve. Mislim da svako nas vjerojatno u svojoj porodici bliže ili širo ima neko ko radi u zdravstvu i može da vidi kroz kakav, pa bukvalno mogu reći pa kao oni prolaze. E, tako da su meni i oni svi zajedno heroji i skoro mi jedna čitarika napisala Brano, ti, misliš da možemo da pokrenemo nekako ponovo neku akciju za njih da opet makar dobiju taj aplauz ili šta god, samo da se nešto opet desi i da, nekako mi se čini da smo brzo prešli preko svega toga i da smo se brzo vratili u svoj problem a tamo neko zaista, zaista gine e, da, da što više ljudi izađe sa što manje posljedica iz cijela ove priče. A i oni nekako su u nekom mraku i nekoj, da kažeš, magli, ne mraku, yes. magli, ne znaju šta je posle te magle, mi smo svi onako... Pa jeste, ja, bilo, je, bilo je stvarno nekih situacija u ovoj godini, eto, baš neki konkretni uh, primjeri kada su se zrasni radnici obraćali za pomoć i bili, jate, i ugroženi nakon svih zalaganja i pretnjama otkazom i neisplaćivanjem plata, tako da i njima zaista treba, treba vidljivost. Dakle, vidljivost je svima nama potrebna, a... a Čini mi se da je samo sad pitanje trenutka kome više. Uh, Čini mi se možda kada istekneš nekog heroja, um, e, mi imamo isto i tu situaciju gdje imaš zdravstvene radnike na koje se čak i ljutiš u tim trenucima što su možda i oni nemoćni da ti pomognu. Jeste, bilo i ti scena, sećamo se i onih snimaka ispred COVID ambulanti gdje, gdje ljudi očajni što stoje s šest sati pitaju aman kao i viču na te, na te radnike, tu mm. su svi, jel te... Žrtve celokupnog vremena. Mislim, ova godina, mislim da smo zapravo u ovoj godini svi heroji. Uh, neko više, neko manje, ali mislim da je sama činjenica da, da smo uspjeli da se prilagodimo na to, ne, to neko novo normalno, da smo rekli je, nećemo stati, moramo dalje i idemo dalje. Činjenica je da mi danas sedimo i razgovaramo i da, da radimo na nekom sadržaju i da radimo na uh, uh, inspiraciji ljudi, mislim da jeste za, jest za pohvalu. I da su svi dali neki svoj doprinos. I, i te društvene mreže na, na kojima je zaista bilo toliko uh, sjajnog sadržaja, posebno setimo se vremena vanrednog stanja kada nismo mogli da izađemo iz kuće po četiri dana. I to su sve mali, mali herojski uh, podvizi. Ja, ja sam negde zagovornik toga da, da će svet spasiti upravo to, mali običan čovek koji će reći, ej, ajde da uradim ja nešto da meni i ovima oko mene bude bolje. I onda tako, jedan po jedan, jedan po jedan i nekako mislim da u ovoj godini, jer pogledajte koliko se svet nekako uzrmao i koliko je reakcija proisteklo um, na, na dešavanje u svetu i političkih i svakih drugih. I meni je to, to važna, važna stavka, taj, taj duh revolucija koja se, koja se dižu svuda po svetu. Mislim da, da je ova godina zapravo samo možda ubrzala neku reakciju koja se krčkala već neko vrijeme. I, i to jeste, jeste važno. Možda nije lepo gledati sve te slike, ali negdje imamo u posljednosti da ti ljudi se bore za bolje sutra. Tako da ova godina 
je jedna teška, ali i važna godina i mislim da jeste početak nečeg. Zapravo nije početak. Mislim da je ona samo već odraz nečeg što se već uveliko dešava. To su te neke promjene o kojima pričamo i promjene o uopšte sagledavanju sveta kada ćemo već jednom reći ej, mi nismo neuništivi, mi nismo nedodirljivi. Evo nam dokaz. Ajde da malo živimo u skladu s prirodom, a ne nekako prima njoj okrenuti kao da nam je neprijatelj. Jer ovo sve zapravo ima veze sa tim. Kako shvatamo svet oko sebi i zapravo koliko mislimo da smo bolji, koliko smo arogantni u tom svom stavu. Ja zato i čvrsto verujem da su ljudi poput tebe jako dobri sagovornici u ova vremena i uopšte u bilo koja vremena i kao prevencija ovih vremena, jer ti pričaš o ovim temama i pre nego što se dese i pričaš i aktivista si za neke jako bitne teme, pomoć si i onima koji su možda anksiozni ili čijim životom strah preovlađuje i ti svoju priču i svoj lični primer stavljaš kao motivaciju da može uspešno da se te stvari i te poteškoće prebrode. Po čemu bi volala da te zapamte? Ja te pamtim po mnogim lepim stvarima i mislim da si na mene ostavila toliko snažan utisak da se stvarno uvek vraćam kao neka žena koja je jaka, inspirativna, inteligentna, imaš onako jednu vrlo sofisticiranu selekciju svega što bih ja mogla da kažem ok, ovo mi se sviđa. A po čemu bi ti, kao ako bi mogla da biraš od svih tih stvari kojima si se zabavljala, pozabavila i koje si istražila, šta bi ti volala da bude, da kažem, centralna tačka za ljude? Hvala ti stvarno, eto čast mi je, bukvalno čast mi je da je da moj sadržaj ostali na tebe takav uticaj i utisak. Skoro sam dobila takvo pitanje od čitateljke. Radila sam neki serijal objava, pitanje i odgovor i baš je bilo to pitanje. Inako sam se zamislila i definitivno je to jedna stvar koja zapravo meni čuči od kada imam svest o tome čim bih volala da se bavim, a to je ta... Potreba da pomognem ljudima kroz svoj posao. Kada sam opisala Fakultu političkih nauka u Beogradu, ja sam i rekla da želim da budem glas građana. Mislim, to je negde i definicija novinarske profesije. Da budemo mi oni koji će prenositi dalje problem koji muči nekog običnog malog čoveka. Evo nas opet kod njega. I mislim da sam u ovoj godini to konačno pronašla recept kako to da uradim. I zaista je bilo nekih neverovatnih rezultata i neverovatno mi je da sam zaista uspevala u tome. Čak čini mi se i više što bih ikada uspela da sam radila u klasičnim medijima. Jer ovo je bio direktan kontakt najprej s onima koji imaju problem, momentalna reakcija i vrlo brzo rješenje. I to je nešto zašto ja želim da pamtim svoju profesiju jednog dana kad se osrnem na ono što mi sam se bavila i rekla ej da, sjajno, uspela se da pomogneš nekome. A žela bih da možda drugi kažu, e da, ona je zaista koristila svoju platformu da pomogne nekom. Eto, to bi mi bilo najlepše za neko zaveštanje, ne znam kako da to nazovem, koje bih volala da ostane. Legat. Da. Čisto to da sam uspevala da svoje platforme iskoristim za konkretnu pomoć nekome, jer nekako smo svi uvereni da ne možemo mnogo da učinimo i da mi ne možemo da promenimo svet i da mi ne možemo da promenimo društvu u kojem smo. Ja toliko u to ne verujem. Ja zaista mislim da smo bukvalno mi 
vrlo važan segment promeni i da promena, kao što sam rekla, potiče od svakog, odnosno kreće iz svakog od nas. I ja sam uspjela to negdje i sebi da dokažem i na primjeru konkretnom da pokažem da se može. Da se može ako se reaguje, ako se... I ako se ima taj neki mediju u rukama. I to je važno. A sada, hvala Bogu, imamo. Zaista imamo. Tu nam je na par klikova od nas. Hvala ti puno. Hvala ti. I sigurno ćemo te tako i zapamtiti da znaš. Hvala ti. Ah, ja sam tako uživala u ovom razgovoru i pozvala bih vas sve da zapratite Branine kanale, da pratite njene preporuke jer su stvarno magične i mogu sigurno da unesu neko bogatstvo u vaš dan jer ona to uvek pažljivo bira i trudi se da bude dobar primer i da bude pravi primer i da svoj uticaj iskoristi baš onako kako jedan originalan, autentičan čovek i treba. Onaj mali čovek koji poraste u očima drugih zato što deli dobre stvari. Vidimo se u sledećoj epizodi.